0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino
1: Danna. Radio RPL, diamo subito la linea ad Antonino Danna, bentrovato Antonino.
0: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, vi parlo dal cavalca ferrovia di Via Imbonati, a Milano perché stavo arrivando con la Vespa ma visti i tempi eh, il programma avrebbe rischiato di non cominciare o di cominciare troppo in ritardo, quindi cominciamo adesso in modo telefonico, tra poco lanceremo il pezzo che introduce la nostra conversazione di oggi, questa versione eh, ristretta del giovedì, Eh, saluto Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde di RPL e che dire di più, oggi date il sangue perché il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Oggi parliamo di treni con Andrea Gibelli, il presidente di Trenord, io mi riavvio in modo tale da poter arrivare al termine del pezzo che introduce la nostra trasmissione, il faccia a faccia di oggi, perché ladies and gentlemen, direttamente dal 1973, solo per voi e per me, ammazza che rima, solo per voi e per me i Dubbi Brothers con Long Train Running, Giulio Cesare appena arrivo apri il cancellone, ciao!
2: Keep on moving. My-
0: Sui nostri canali di RPL, la tua radio.
3: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Che dire di più, vedete qui alla mia sinistra Giulio è il direttore della radio, lo saluto, buongiorno
4: Buongiorno a te, buongiorno a tutti
3: Bene, allora cominciamo subito la nostra trasmissione con un faccia a faccia, avete ascoltato i Dubi Brothers con Long Train Running 1973 E oggi parliamo infatti di treni perché abbiamo con noi Andrea Gibelli, il presidente di Trenord Buongiorno signor Presidente
4: Buongiorno Buongiorno a voi.
3: Ben trovato. Allora, Presidente, in questi giorni si sta parlando molto di treni a idrogeno e sviluppo del futuro, anche un programma di recupero eh, delle stazioni e così via. Verso dove va la ferrovia? Su quali binari si è incamminata, se posso usare questa metafora forse un po' telefonata?
1: Oggi viviamo in un momento dove vivono due grandi paradigmi sono la transizione energetica e eh, la transizione digitale. Entrambe si iscrivono nel grande capitolo della sostenibilità, che non va interpretata, come spesso accade, come una forma di limitazione eh, delle abitudini eh, degli individui, ma va sempre iscritta eh, nell'albo delle opportunità nuove che le tecnologie mettono a disposizione, fatto salvo sempre il principio della scelta individuale, quindi della libertà. Quindi eh, dentro questo paradigma ehm, riteniamo che il piano strategico del gruppo FNM, Ferrovie Nord Milano, ehm, debba in qualche modo favorire il passaggio dalla mobilità individuale a quella condivisa o collettiva con mezzi che sono facilmente raggiungibili attraverso l'uso delle piattaforme e quindi delle tecnologie e dall'altra parte eh, il
2: riuso
1: delle attuali infrastrutture in maniera da evitare di... eh, distruggere o consumare ulteriore suolo usando infrastrutture che erano state pensate alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, che non sono state ancora elettrificate, quindi pensate per treni a vapore, che oggi possono essere attualizzate senza costi aggiuntivi, ad esempio il cambio delle gallerie, le infrastrutture aeree, della parte di elettrificazione con nuove tecnologie. Tra queste si iscrive uno dei primi progetti a livello europeo per corsi commerciali proprio nella nostra regione in Lombardia, nella tratta Brescia-Iseo-Edolo, con 14 treni ad idrogeno che andranno in servizio nel 2024. Quindi zero impatto ambientale sotto tutti i punti di vista con tecnologie particolarmente innovative
3: e poi c'è anche il progetto Fili
1: il progetto Fili è il secondo progetto emblematico del gruppo il primo è quello che ho appena descritto che ha come elemento essenziale di guida l'idrogeno quindi nella tabella di Mendezier degli elementi chimici l'H quelle che ricordiamo tutti dai nostri anni trascorsi a scuola.
3: Certo. Il
1: secondo, Fili è sul ramo Milano, eh, che eh, è la seconda tratta di concessione della ferrovia regionale, che va da Cadorna verso Como, Varese e l'aeroporto di Maltese e verso quest'ultimo, sempre partendo da... Cadorna c'è uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana d'Europa con più di 2 milioni di metri quadrati rigenerati a verde, con quattro grandi progetti di architettura Cadorna, Bovisa, Saronno e Bustarsizio, quindi non più stazioni di passaggio ma stazioni che vengono restituite alla collettività con eh, architetture e servizi molto moderni e innovativi non solo legati agli aspetti della mobilità ma anche agli aspetti di natura sociale, quindi inclusivi e rigenerativi di aree all'interno delle città che sono eh, quasi abbandonate, poco controllate, quindi anche c'è un grande tema di sicurezza e poi una pista superciclabile che è la prima in Italia che favorisce, sempre col principio di libertà a cui facevo riferimento prima, lo scambio tra ferro e mobilità dolce con un'infrastruttura completamente dedicata all'uso della bicicletta, che partirà da Cadorna, quindi dal centro di Milano, raggiungerà eh, Malpensa e connetterà molte delle piste ciclabili, quelle tradizionali, Eh, alcuni di queste addirittura consentono di raggiungere la Svizzera.
3: Presidente, c'è qui con noi il nostro direttore Giulio Cainarca, so che l'orologio le corre appresso, quindi gli, gli cedo rapidamente... La parola, vai Giulio.
4: Volevo chiedere a Andrea Gibelli, che ringrazio e che saluto, quanto la tecnologia dell'idrogeno è destinata a pesare e quanto già oggi è una realtà. Lui ne accennava prima, no? Primo. Secondo, una partita un po' più politica all'indomani della riconferma del sindaco Beppe Sala. C'è una grande azienda di trasporto milanese, che è l'ATM, che andrà il cui servizio andrà a gara e parliamo non solo di mezzi di superficie ma anche di metropolitana area C, strisce blu Eh, quest'anno la gara è stata rinviata l'anno prossimo bisognerà comunque prendere delle decisioni presumibilmente eh, ATM si dice che non è in grado di fare o comunque è a rischio eh, il il fatto che possa vincere rispetto alla RATP francese piuttosto che alla riva tedesca che sicuramente parteciperanno alla gara via di uscita l'Unione di cui si parla da tempo con Trenord e con Ferrovie Nord Milano per creare un competitore in grado di vincere è realistica questa prospettiva che mi induce a fare anche una terza domanda che ha ancora un carattere politico anche questo, un po' più generale perché la riconferma di Sala si colloca anche in una prospettiva temporale che a breve porterà insomma non tanto a breve ma comunque anche alla alla partita della regione lombardia in questa chiave c'è chi vede una collaborazione sempre più massiva di fatto tra la regione e il comune di milano quanto i trasporti possono essere un terreno concreto di questa collaborazione e ehm, se il Presidente Gibelli vede all'orizzonte quella che qualcuno comincia a definire una smart land, non più soltanto una smart city, cioè mi- non più Milano ma una prospettiva allargata, che appunto abbia un orizzonte regionale, tirando dentro anche i distretti importantissimi di Brescia, Bergamo e altro, insomma è una dimensione più regionale. I trasporti <ride> possono essere una chiave per passare dalla smart city alla smart land?
1: Espondendo nell'ordine la tecnologia dell'idrogeno è matura perché eh, ovviamente avendo comprato 14 treni a valle di una sperimentazione condotta dalla Alstom francese in Germania ha dato i razionari per poter dimensionare un progetto industriale e un progetto di sostenibilità economica che, come tutte le nuove tecnologie, all'inizio ha bisogno di un'incentivazione natura pubblica, queste incentivazioni sono tutte ricomprese nel piano nazionale di ripresa e resilienza dove il nostro gruppo è tutta fila in questo settore a livello nazionale per quanto riguarda la transizione energetica. Per quanto riguarda il tema eh, delle eh, gare eh, è un grande tema che vede a livello nazionale una sorta di... Eh, deficit competitivo dei nostri gruppi rispetto a grandi player um, europei che usano però uh, la regola uh, del mercato in maniera spesso asimmetrica, cioè impediscono l'ingresso a gruppi stranieri, spesso questi sono i francesi e i tedeschi, che creano norme tali per cui è difficile entrare nei loro mercati e quindi si rafforzano nel tempo, si sono rafforzati come il gruppo a cui faceva riferimento prima e questi però sono molto più pronti di noi di eh, andare eh, a eh, colonizzare, usiamo questo termine un po' mm. pesante, altri territori, lo stanno facendo e le scelte che eh, io ovviamente non posso parlare per ATM, eh, ma posso sì. parlare del nostro gruppo eh, ricordo a tutti che nel 2015 il bilancio del gruppo FNM era di 298 milioni, adesso siamo a più di eh, scusate, 198 milioni, adesso siamo a 476. Quindi un percorso di aggregazione va fatto, bisogna impegnarsi a farlo e i dati che vi ho elencato vanno in quella direzione. Per quanto riguarda il contesto di collaborazione, ehm, faccio mie tutte le letterature eh, che a livello mondiale dicono che la connettografia, che è un termine poco usato nel nostro paese, è uno dei parametri per valutare la qualità della vita, la capacità attrattiva di capitali e per sostenere nuovi... Eh, Dimensione di impresa perché, più ci si muove, più si permette alle merci di muoversi, si rende più competitivi a livello globale. eh, Pur mantenendo una dimensione locale, noi siamo una terra di piccole e medie imprese che spesso sono isolate anche dal punto di vista trasportistico. Quindi, questo passare dalla dalla, dalla, dalla Smart City alla Smart Land è uno dei parametri che la regione Lombardia ha dato agli operatori, noi l'abbiamo fatto diventare nostro ho citato prima il progetto Fili proprio perché va nella direzione della Smart Land perché eh, la Smart Land che va da Cadorna a eh, Malpensa sono più di 54 km quindi una dimensione regionale, noi l'abbiamo chiamata Megacity Lombarda perché il termine Megacity sempre in letteratura connette in maniera equipotenziale i piccoli e i grandi centri quindi quella è sicuramente la strada che porterà tutti i comuni a collaborare tra loro, in primis il comune di Milano con eh, la regione Lombardia come è stato fatto bisognerà avere una grande dose di coraggio per perdere qualche chiamiamo la rendita di posizione a favore di un sistema sempre più integrato questo eh, lo si ottiene e viene favorito dalle due condizioni che avevo indicato in premessa mm. l'integrazione è un facilitatore Li, i nuovi vettori energetici sono dei facilitatori sì. l'idrogeno e non a caso eh, il, il tema posto in Balcamonica è una hydrogen Valley cioè non riguarda solo la mobilità in senso stretto, non avrebbe successo se riguardasse solo 14 treni, ma deve essere coinvolto tutto il sistema produttivo della valle sia degli energivori, sia dell'uso domestico dell'energia allora quando si parla di valle che guarda l'idrogeno come transizione energetica si parla di una comunità che non ha necessariamente la condizioni di muoversi quindi si parla di sistemi eh, questa è la, è, la, è la grande sfida a cui tutti siamo chiamati e come dicevo prima il nostro piano strategico va in quella direzione la hydrogen valley quindi H come elemento di comunione eh, in termini di aggregatore eh, ossigeno l'altro elemento della tabella di Mendelberg per fili, che fili è, in termini molto intuitivi, è rigenerazione urbana, ricucitura, quindi tessuti economici che vengono in qualche modo ritessuti con questi fili di alta capacità di integrazione modale.
3: Presidente, le chiedo 60 secondi di tempo, poi un'ultima domanda per favore, grazie. E rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti nell'edizione del giovedì. Con noi il presidente di Trenord, Andrea Gibelli, Antonino Danne e Giulio Cainarca al microfono. Presidente, un'ultima domanda. Lei ha parlato di questo spazio, di questi 54 chilometri tra Malpensa e Milano. In questi 54 chilometri sulla rete Trenord adesso sta per tornare, eh, si parla del ritorno del Frecciarossa fino alla Malpensa. Ma non è un elemento di congestione? Soprattutto che senso ha portare l'alta velocità fino a Malpensa? pensa perché ci avevate già provato al tempo di Torino 2006 e, e insomma non è che il treno viaggiasse proprio pieno pieno.
1: Beh, allora dal punto di vista dell'alta velocità la domanda non va rivolta a me ma va rivolta alle scelte nazionali fatte da un gruppo eh, cui io non posso fare commenti che è il gruppo in Italia perché l'alta velocità appartiene a quel gruppo. Eh, l'alta velocità in via di principio collegando gli aeroporti consente di ehm, rendere il potenziale degli aeroporti molto più alto. Il tema è nel progetto originale che purtroppo per via di alcune scelte politiche fatte anni addietro si fece per me un errore clamoroso, Mm. eh, posizionando l'alta velocità eh, Venezia-Torino, passando per Milano, a fianco esclusivamente della A4 e se invece fosse sportato dopo Milano per andare sempre in direzione Torino, ma eh, più a nord quindi a contatto con Malpensa che è lì a pochi chilometri di distanza sarebbe stata tutta un'altra cosa
3: certo, avrebbe garantito l'interconnessione
1: l'aeroporto di eh, Malpensa in un corridoio modale che collega Milano e ehm, Torino oggi per portare il treno di alta velocità bisogna usare la rete esistente quindi un treno che per ragioni strutturali all'infrastruttura non porta il treno a 300 km all'ora, ma può al massimo andare in alcune tratte a 160. Quindi è come usare un'auto di Formula 1 su una strada di campagna. Questa cosa ovviamente l'utenza la coglie e usa altri mezzi. Certo. Alla fine è una questione di tempi.
3: Esatto, esattamente. Presidente, grazie al suo tempo. Giulio. Grazie. Grazie ad Andrea Gibelli. Grazie ancora.
1: Arrivederci, grazie a voi per l'ospitalità.
3: Arrivederci, un cordiale saluto. E allora, riprendiamo la linea. E io, il Presidente Gibelli ha messo il dito nella piaga, parlando soprattutto di alta velocità, perché io ho sperimentato tutto questo quando alla fine di settembre, sapete, ho fatto la mia spedizione in Calabria. Al ritorno ho commesso l'errore di prendere l'alta velocità, la, la sedicente alta velocità. Eh, io ho preso l'Italo da Vibbo Pizzo per arrivare fino a Milano Centrale 8 ore e 50 di treno 8 ore e 50 di treno sono una presa in giro per un motivo molto semplice eh, questo treno intanto è il new pendolino di NTV NTV non l'ha comprato con l'assetto cassa quindi nelle curve lui non pendola non pendolando Non può andare forte sulla linea tirrenica meridionale perché la linea tirrenica meridionale che è stata raddoppiata nel 1971 ed è una linea che è stata pensata sovradimensionata per servire la Sicilia a accorciare l'itinerario tra la Sicilia e il resto d'Italia per questo venne raddoppiata eh, permette ai pendolini che hanno appunto l'assetto cassa in funzione di correre a 180 all'ora e prima di Paola anche toccare i 200 all'ora direte voi 180 all'ora è poco 180 all'ora nel 1971 era la soglia minima dell'alta velocità quindi per i parametri di una linea tradizionale la cosa andrebbe anche bene Secondo, questo treno che problema ha? Ha ah, il problema che eh, affrontando il suo percorso ferma in posti che d'inverno o comunque finita la stagione estiva non hanno motivo di essere oggetto di fermata. Per quale motivo far fermare un treno veloce ad Agropoli, a Vallo della Lucania? Per quale motivo farlo fermare a Maratea? Quando un treno così deve arrivare peraltro fino a Torino quindi tu non puoi fare un treno ad alta velocità che in realtà fa fino a Napoli le fermate di un intercity e viaggia alla stessa velocità di un intercity perché non può andare a più di tanto infine l'ultima cosa questo pendolino eh, ovviamente fa 250 km all'ora quindi quando a Salerno prende finalmente l'alta velocità tu comunque viaggi su un treno che fa 250 non 300 km all'ora quindi mi sembra che come vantaggi insomma siamo lì, non è che ce ne siano proprio tanti. E allora quando l'alta velocità viene trasformata o la gabbellano, e questo attenzione non è che io ce l'ho con NTV o con Italo, perché figuriamoci io viaggio indifferentemente sia con l'Italo che con Freccia Frecciarossa, la stessa cosa si può dire anche del Frecciarossa di Trenitalia. Freccia Rossa di Trenitalia è un altro treno. Vi fanno vedere il Freccia Rossa che finalmente ferma a Vibo Pizzo, ferma a Lamezia, ferma in Calabria. Ma siccome appunto non è un treno che pendola, è un treno ad alta velocità. Va come un Intercity fino a Salerno. E tu paghi di più per viaggiare su un treno che viaggia esattamente come l'Intercity perché le sue velocità quelle sono, non è che può fare di più. Allora. Questa cosa di portare l'alta velocità nei paeselli e quindi costringere un treno da 300 all'ora a fermare in zone, in paesi comunque piccoli, relativamente piccoli, addirittura io mi ricordo, ho visto il video quando è arrivata l'alta velocità a Scalea, misero una fermata del Frecciarossa a Scalea. Cioè con tutto il rispetto e l'affetto che io ho ovviamente per i miei eh, corregionali di scalea. Cioè ci fu il discorso del sindaco, c'è il video su YouTube, il sindaco ha tenuto un discorso. Cetto. No, non era cetto, era una persona seria. C'era il parroco che ha dato la benedizione al Frecciarossa quando è arrivato. Cioè robe da 1869, la, famosa, la famosa foto quella nel West quando si stringono la mano alla, trans, cosa alla transcontinentale. Cosa ha portato al sindaco, al
4: parroco e al popolo il Freccia Rossa.
3: Questo non lo so, ma perché portare il Frecciarossa e Sib- il Frecciargento a Sibari? C'è un Frecciargento che fa Bolzano Sibari, che senso ha? che che
4: beneficio ha portato
3: appunto allora qui dobbiamo pensare all'alta velocità come un sistema integrato cioè io non posso prendere un treno anche questo fatto siccome però
4: qualsiasi scelta una motivazione ce la deve avere, Certo. perché?
3: perché così vendi più biglietti sostanzialmente anche la stessa alta velocità comunque dove l'alta velocità c'è è stata snaturata, perché se voi prendete un treno da Milano a Roma fa Milano, Rogoredo Reggio Emilia Medio Padana, Bologna, Santa Maria Novella, poi si fa Tiburtina e Roma. E i tempi si allungano. Io mi ricordo all'inizio che erano treni che facevano molte meno fermate e soprattutto non stop, 2 ore e 40 li facevi davvero da Rogoredo fino a, fino a, fino a Tiburtina. Oggi eh, però vogliamo l'alta velocità. C'è, l'alta, c'è il Frecciarossa da Arezzo se non sbaglio che qualcuno chiamò Freccia Boschi tra l'altro al tempo in cui venne istituito, ma non c'entra niente, Maria Elena. Bene, è il momento della nostra Gemma Gaetani, la ragazza di campagna.
2: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani. E
3: allora dalle tonde ruote dei treni di cui discettavamo prima alle tonde torte salate regine della tavola in tutto il mondo do il benvenuto alla nostra bravissima Gemma che vi ricordo potete leggere ogni lunedì con le sue colonne su salute e benessere all'interno della verità oggi è con noi ma soprattutto sabato sarà con una gemma in cucina sulle nostre magiche 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 onde alle ore 11 e mi raccomando tenete da parte le sue video ricette che diventano una sorta di videolibro di cucina che eh, rpl offre ai suoi ascoltatori buongiorno gemma
7: ciao antonino buongiorno buongiorno
3: Ben trovata, allora queste torte salate addirittura dal tempo dei romani fino ad arrivare ai giorni nostri, però ecco metti il dito nella piaga, ecco io mi sono anche messa a dieta, quindi arrivi proprio al momento, fate attenzione al ripieno perché è facile eccedere con gli ingredienti calorici, dov'è che sta il trucco Gemma?
7: Allora, eh, saluto anche Giulio, eh, scusatemi ho avuto un problema con gli auricolari, io e la te- sono proprio una ragazza di campagna in questo senso. <ride> allora sì il problema delle torte salate è proprio questo, che rischiano di essere delle bombe salate Mm. più che delle torte salate cioè esattamente come quelle dolci rischiano di appesantire un po' troppo eh, l'apporto calorico quotidiano Eh, questo era ancora più vero diciamo nel nel passato perché noi non lo sappiamo ma quando prepariamo, mangiamo una torta salata stiamo facendo appunto qualcosa di antico romano o di eh, medioevale perché eh, erano eh, una pietanza eh, queste torte salate molto diffusa all'epoca e poi vedremo che nel medioevo hanno avuto proprio una una apoteosi il problema però qual è? è quello che l'involucro della torta salata eh, può essere molto calorico già di suo e se quindi noi eh, sovraccarichiamo anche il ripieno, allora ci troviamo di fronte a una, un piatto un po' troppo abbondante noi dobbiamo innanzitutto fare una distinzione comunque, noi chiamiamo torte salate tutto però eh, in realtà in ambito anglo-americano distinguono fra cake e pie intendendo con pie quella che ha eh, uno strato di di impasto, di acqua, farina e un grasso il ripieno e poi sopra eventualmente eh, un'altra parte che che conclude il guscio che fa da guscio e la pie invece è quella in cui tutto quanto è impastato insieme eh, esistono da noi torte salate che sono fatte in un modo o nell'altro però le chiamiamo tutte quante torte salate quindi per intenderci torta salata è sia il ciambellone salato ma potremmo intendere come torta salata anche il calzone ripiano napoletano perché comunque si tratta di un impasto ripiegato su se stesso certo. e che contiene un, un ripieno eh, Allora, diciamo che le torte salate nascono appunto con con gli antichi romani eh, e proseguono poi, eh, c'è molto della cucina medievale che riprende appunto quella degli antichi romani però qui eh, diciamo che si creano delle evoluzioni proprio veramente spettacolari, teatrali perché eh, addirittura era diffuso il il cosiddetto pasticcio volativo che era praticamente una torta, come abbiamo detto prima ehm, una PAI, quindi un guscio, una torta con guscio che addirittura dentro il guscio conteneva un'altra torta quindi questa... presentazione prevedeva di scoperchiare la torta e all'interno tra la torta piccola e la torta grande c'era un'intercapedine nella quale si mettevano degli uccellini che poi scoperchiando appunto la torta dovevano volare via. Allora, eh, infatti eh, infatti è nella era...
3: cena Trimalcionis, mi hai ricordato questa cosa? E, eh, la fa servire Trimalcione nel, nel Satiricon questa torta?
7: sì sì perché erano beh va detto che effettivamente sono così è una cosa così particolare la cucina di oggi che tende tanto a stupirci diciamo che a cose del genere non è ancora arrivata secondo me tra un po' ci arriverà mm. però sì, eh, è, sono cose talmente particolari che naturalmente venivano poi anche assorbiti i usi seppure ricordiamoci sempre non è che il contadino a casa mangiava queste cose questi erano erano, eh, erano oh, piatti che arrivavano su, su, sulle tavole dei re per i loro grandi banchetti, quindi sono cose diciamo di, di un certo livello, eh, però eh, sicuramente appunto eh, sono rimaste nella memoria anche letteraria proprio perché è qualcosa di effettivamente, eh, effettivamente eccezionale. E noi oggi dobbiamo fare un po' la stessa cosa, cioè dobbiamo farci stupire dalla torta salata, però un pochino al contrario, nel senso che visto che noi non, eh, non siamo re... Eh, non fatichiamo più come poteva faticare il contadino insomma abbiamo bisogno di facciamo una vita sedentaria, insomma abbiamo bisogno di non incamerare troppe troppe calorie rispetto a quelle che bruciamo, allora possiamo un pochino intervenire alleggerendo il ripiano della torta salata infatti se c'è quella tipicamente di carne che è un'eredità di quella appunto degli antichi romani, eredità che si ritrova un po' in tutto il mondo un po' ovunque dove, dove sono arrivati i romani si ritrova e anche dove non sono sono arrivati eh, però la torta di, di carne diciamo che può essere un po' pesante anche perché questa carne deve essere cotta e naturalmente viene cotta nel grasso allora noi possiamo mh, invece sfruttare questo guscio di pasta e magari riempirlo di tante verdure un pochino di carne o addirittura soltanto di verdure io infatti ho dato una ricetta in questo senso che è anche molto autunnale di Pier Giorgio Giorelli questo maestro della panificazione che riempie la sua torta salata solo Mm. di funghi zucchine aglio Aglio e
3: prezzemolo. prezzemolo e
7: quindi sì, è anche una, una variante vegetariana, mentre invece c'era Hitchcock che era golosissimo della Kish Lorraine, lui ne aveva una versione sua che è invece un pochino più pesante, però certo è, è ovviamente più gustosa di una ripiena di funghi eh, e zucchine. Perché, perché sì, insomma, già poi c'è la, c'è la, insomma, infatti diceva di sé, mi ha fatto sorridere questa, questa affermazione di, di Hitchcock, non sono un mangiatore pesante, sono solo pesante e mangio. Va anche detto che c'è tanta verità in questa affermazione perché non sempre uno è pesante perché mangia pesante o mangia tanto, ci possono essere anche delle motivazioni che, che, che riguardano il metabolismo e tu, che la vita contemporanea di certo non aiuta a essere efficientissimo
3: certo chiaramente tra l'altro leggendo gli ingredienti pensate per quattro persone 200 grammi di pasta brisè 20 centilitri di latte 200 grammi di pancetta 30 di burro, 3 uova 20 centilitri di creme fraîche, eh, sale, pepe, noce moscata salute è eh, una bomba calorica che la mia dietologa gli alzerebbe le mani a Hitchcock <ride> pericolosissima una bomba così mi piace molto sì, questa lo... ricetta che suggerisci di Catherine Kluger questa col chianti e manzo brasato per le, le giornate fredde
7: sì, lei, lei è, è, è molto interessante perché sai che sta nascendo adesso tutta questa cucina un po' minimalista quindi un po' come i vestiti, non so se ci avete fatto caso ormai i vestiti non hanno più gli orli i cappotti sì. non hanno le fodere è tutto così un po' Un po' diciamo decadente, diciamo così, o semplificato se vogliamo, e lei praticamente ha rielaborato proprio le torte salate e come gusci. Anche stagionali, quindi è la stessa cosa che dice Giorilli: no, Nel, con la funghi e zucchine, eccetera. Noi mangiamo, facciamo anche una torta autunnale. però lei diciamo che anche qui lei la fa più autunnale e invernale perché ci infila dentro il manzo brasato, proprio per le giornate più fredde, brasato al chianti. E bisogna dire che eh, si ricollega anche alla tradizione antico-romana della pasticcio. Di carne che da noi non è tanto tanto diffuso al momento, quindi io ho messo questa ricetta anche per ricordare insomma un po' che sono, eh, diciamo noi siamo, gli antichi romani siamo più, sicuramente più collegati noi certo. eh, che un francese o, o un inglese, quindi per ricordare che c'è anche questa possibilità cioè uno in fondo la, cioè non sa mai cosa cucinare non sa più cosa cucinare, allora anche questa può essere una possibilità si cercano, vedo tante ricette, tante Proposte si fanno con gli avanzi, ecco per dire ti avanza un po' di manzo brasato, lo puoi inserire anche all'interno di una torta salata,
3: certo. Chiaramente.
7: E la cosa carina di queste torte salate, ecco anche di questo dato atto del fatto che a parte che nascono le torte mini monoporzione, cioè che sono delle piccole torte piccoline però per una persona a parte questo, ma anche se uno la fa grande, la può poi suddividere per dire in quattro parti e, e, si, e magari la conserva sottovuoto e ha quattro pranzi da portarsi al lavoro cioè, il, la caratteristica della torta salata, soprattutto quando è fatta a mo' di crostata, quindi con il famoso guscio, è che davvero può contenere a frutta a parte tutto quello che ci serve per un pasto completo e ci può diciamo, permettere di preparare prima i pasti in anticipo sia per la casa, sia per il lavoro o anche per i picnic, per esempio sempre Giorilli parla appunto dell'importanza della torta salata, del, del fatto che la torta salata sta bene dappertutto, sta bene per il pranzo elegante come antipasto, sta bene come certo. portata unica eh, quando si va a fare un picnic, una gita in montagna, E, e proprio perché la prepari prima e quindi eh, dopo è, è, è fa come dice eh, c'è la trasmissione cotto, c'era, tra, c'era la trasmissione cotta e mangiato, quella è cotta, la devi solo tirare fuori e mangiare
3: esatto, esattamente mi piace molto la tua considerazione finale nel, nel pezzo che hai scritto per la verità eh, se inventate le vostre torte salate concepite ripieni più light possibile e ricordatevi che come dice la chef ex avvocato appunto Caterine Kluger, ideatrice delle tarte Sluger torte creative col massimo di ingredienti biologici, le torte migliori sono quelle condivise, sia nel senso di con gli altri sia nel senso di divise in fette più piccole della porzione da mangioni. <ride> questa è, questa è una, una morale della favola non da poco. Però, nel, nel tuo pezzo tu parli anche del gattò e della pasqualina.
7: Sì, perché no? Eh sì, allora il gatto di patate, ecco, fa riferimento, si sì, eh, collega a quello che dicevamo prima: sarebbe una cake cioè mm. sarebbe una torta salata nel senso di tutto impastato insieme e anche se va detto che lì diciamo, la farina è veramente molto poca e sono soprattutto patate però le patate sono sempre diciamo, in quota carboidrato quindi più o meno è, è, è la stessa cosa la torta pasqualina è invece è una torta genovese cioè ripiena che somiglia un pochino alla quiche Lorraine somiglia anche all'erbazzone infatti, infatti cito anche eh, l'erbazzone e cioè, diciamo che se noi ci mettiamo a mappare Eh, Le torte salate italiane possiamo tirare veramente fuori, secondo me, un quarto almeno del del nostro menù, cioè della nostra alimentazione, perché sono, sono tantissime e poi soprattutto alcune, noi non le chiamiamo torte salate, come il gâteau per esempio, però lo sono.
3: Perché il gatto viene
7: considerato un po' un contorno rafforzato, in realtà è un piatto completo, cioè al massimo uno ci può aggiungere accanto qualche foglia di insalata verde, perché tra le patate nel gatto, altro che pancetta, si mette Eh. direttamente il salame, e poi un sacco di formaggio, è squisito, è buonissimo, Eh. però certamente non è un contorno, ecco
3: certo, poco ma sicuro Gemma, eh, noi ci avviamo verso la conclusione del nostro spazio oggi Eh, ti volevo dire, per sabato che sorpresa ci prepari?
7: eh, allora sabato parleremo di volete che vi anticipi la ricetta? mi stai chiedendo questo? Eh,
3: ti si è illuminato il volto (ride) quando te l'ho chiesto, per cui deve essere una cosa spettacolare, dai
7: Beh sì, secondo me sono molto affezionata alla cucina campana, vabbè io amo tutte le cucine, anche quella Thailand tutte, però eh, la ricetta di sabato prossimo saranno gli ziti alla Genovese, che sono una ricetta bella, antica tradizionalista, pesante eh, però molto nutriente soprattutto che ci eh, se ti ricordi le le cosiddette regole del del cuciniere mi piace pensare che che possiamo considerarci una comunità un pochino di cucinieri Eh, una delle tre regole è cucinare e quella è, è, è la e gli ziti alla Genovese ci permettono veramente di, di ricordare come si cucinava una volta, cioè adesso perché ci vogliono almeno sei ore di cottura. Certo. Questo ci permette, cioè questi tempi che, che si usavano una volta e che oggi si cerca di replicare, ma in realtà si fa, è una replica falsificata con la slow cooker che costa 500 euro e che ha bisogno dell'elettricità per funzionare, se no non funziona, non sono esattamente una replica di come si cucinava nel Medioevo.
5: Esatto. Invece
7: mettere una padella, un tegame sul fuoco sei ore lo è, perché tu ti ritrovi diciamo, a gestire il fornello e ti ritrovi quel calore che si trovava eh, di fronte un contadino che metteva appunto la sua genovese sul sul fuoco perché una volta si cucinava così col fuoco a legna poi dopo nel camino poi dopo è passato poi dopo il il fuoco a legna è passato all'interno della cucina quindi si accendevano sempre si accendeva una specie di piccolo fuoco sotto il fornello poi dopo sono arrivati i fornelli a gas e poi dopo ancora quelli elettrici però a me queste ricette piacciono molto proprio perché ti permettono di imparare qualcosa anche sulla storia certo. della, della nostra alimentazione, che poi in fondo è anche parte della, della nostra identità.
3: E questa è la cosa più interessante: da noi si chiamano ziti perché li facevano agli ziti, cioè il pranzo di nozze. Gli ziti sono gli sposi nel nostro dialetto, quindi ecco perché. Ecco perché stiamo, eh, mi, mi sono cari anche per questo, mi ricordano questa antica tradizione appunto di questa pasta particolare che si faceva per i pranzi di matrimonio gli ziti. Gemma, Lo d- dimmi. Sì. No, vai tu, no, lo vai zito,
7: infatti, infatti si chiama anche candela e secondo mm. me c'è pure un collegamento tra questo, molto probabilmente è un formato di pasta molto bello, molto particolare e quel formato di pasta lì eh, imita proprio la candela, sì. quindi può darsi anche che, che si usassero ai matrimoni un po' perché sono appunto un formato elegante, fuori dall'ordinario di solito per tutti i giorni magari si mangia una pasta larga, la si mangia però corta, Eh, però può darsi anche che il motivo fosse questo benedire tra virgolette l'unione anche tramite delle Candele figurate così che si trovavano nel piatto. Comunque, a parte questa eh, notazione, diciamo spirituale, quella invece che ci riguarda come mangiatori è altrettanto interessante perché si crea il gusto più o meno appunto quello del manzo brasato: eh, no? cioè sono cotture molto lunghe che danno un gusto veramente particolare, una consistenza particolare alla carne. e In questo caso, smorzano eh, la, l'aggressività, diciamo che a volte ha il sapore della, della cipolla perché dopo sei ore di cottura è decisamente eh, ammorbidita e diventa un'altra cosa, diventa quasi una marmellata è veramente una ricetta interessantissima e io spero sempre che poi queste ricette spero che qualcuno degli spettatori abbia fatto l'erbazzone nei giorni passati e spero che qualcuno farà gli ziti, andrà a cercare gli ziti e li cucinerà
3: ma guarda ti posso dire ricetta. che la nostra Federica Torselli mi ha appena scritto eh, erbazzone tipica di Reggio Emilia con molti spinaci quindi presumo che stia per metterla in campo e poi commentava dal suo frutteto torte salate per i re e mela imperatore per me, tra l'altro ottima mela per fare la torta di mele, quindi come vedi tu eh, hai scatenato un dibattito tra i nostri ascoltatori poi c'è Pietro per esempio che ha commentato torta lucullino allora con gli uccellini interni eh, insomma come vedi, come vedi, diciamo che questa, questa puntata è particolarmente piena di curiosità e vedrai che eh, sabato non mancheranno i riscontri. Gemma, io ti ringrazio molto ancora una volta per il tuo tempo e ci ritroviamo grazie allora te, noi giovedì, però vi ricordo sabato va in onda alle ore 11 la nostra Gemma Gaetani con una Gemma in cucina e lunedì la troverete ancora una volta sulla verità. Grazie Gemma. Ciao e buona Antonino, giornata. ciao a tutti ciao. Ciao, ciao. e allora noi riprendiamo la linea ci mancano, quanto manca? 30 secondi Giulio Cesare? Sì, chiudiamo qui la nostra edizione del giovedì, tra poco vi passerò eh, nelle mani dell'immenso Fabrizio Graffione con la Lega Liguria, tra poco si va in pausa, quindi dopo tocca a lui noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle nostre magiche 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 onde. Che dire di più, che ricordatevi che the best, the yet to come, il meglio deve ancora venire, bene sì. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno,
1: stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio,
3: E rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, ci lasciamo alle spalle la eh, torta salata e la discussione su di essa della sempre bravissima Gemma Gaetani che vi invito ancora una volta a seguire e ci addentriamo adesso in ricette che sanno di profumo al pesto perché abbiamo con noi Fabrizio Graffione per la Lega Liguria, lo saluto e gli cedo volentieri la linea. Ciao Fabrizio.
5: Vi ringrazio, ciao a tutti, buongiorno da Genova e dalla Liguria, qua ci siamo intorno ai 18 gradi, c'è una bellissima giornata di sole veramente, speriamo che duri anche tutto il weekend, il prossimo weekend da Genova e nelle nostre meravigliose riviere. Partiamo subito col primo ospite della mattinata, che è il consigliere comunale di Genova e presidente della Commissione Pari Opportunità.
8: Francesca Corso. Ciao Francesca, sei in linea? Ciao Fabrizio, ciao a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora,
5: dove ti trovi in questo momento?
8: Sono a lavorare nella bellissima Piazza De Ferrari, in regione Liguria. Ho una giornata bellissima oggi su Genova, un sole stupendo e quindi ci godiamo questa bella giornata, soprattutto ce la godiamo dalla finestra con un ottimo panorama della nostra piazza centrale.
5: Allora partiamo subito da una cosa leggerina, leggerina. Insomma, ieri c'è stata, eh, abbiamo risultato in Senato per l'approvazione della cosiddetta Tagliola, eh, ossia della non discussione della legge Zan, come Presidente della Commissione Pari Opportunità in Comune a Genova, Insomma, eh, credo che, ab- che abbia qualcosa da dire, ecco, un
8: commentino su questa cosa veloce. Beh e Su questa cosa Fabrizio, io dico che ieri eh, non ha vinto il centrodestra, il dato è che hanno perso le persone per le quali eh, il centrosinistra diceva di battersi, per i, per i propri diritti, per i diritti di queste persone, perché la realtà dei fatti è stata che per un capriccio del centrosinistra che non ha voluto ascoltare Uh, delle legittime critiche Francesca che ti sentiamo diem... male
5: al telefono deve avvicinare la bocca al microfono perché altrimenti si sente malissimo
8: mi sentite meglio ora?
5: adesso sì, adesso ti sentiamo
8: abbiate pazienza è un problema di linea dicevo che quello che è successo ieri probabilmente più che una vittoria del centrodestra è stata una sconfitta per quelle persone uh, che il centrosinistra voleva difendere a tutti i costi perché è stato evidente che questo centrosinistra che non è voluto mai scendere a compromessi non ha voluto aprire un dialogo con il centrodestra per ascoltare quelle che erano legittime osservazioni su un testo di un DDL che era prettamente politico e strumentale, beh, è chiaro che il centrosinistra appunto, è stato il primo nemico dell'approvazione di questo testo ed è stato il primo nemico dei diritti delle persone eh, omosessuali, transgender. Quindi ieri hanno perso queste persone, hanno perso i loro diritti perché nessuno aveva mai detto che queste persone non necessitassero di tutele legali del riconoscimento del diritto di esistere e tutto il resto, nessuno questo l'ha mai detto, è chiaro che una politica completamente strumentale della sinistra ha fatto sì che eh, ci fosse, si arrivasse addirittura a un voto segreto, quindi un errore politico anche del centro-sinistra e che ci fossero dei franchi tiratori proprio fra tutti coloro che invece avevano spinto per l'approvazione così come era eh, in toto di questo testo, ieri è successo questo, è successo che ha vinto una politica di eh, ipocrisia diciamo da parte del centro-sinistra e dunque il centrodestro ha avuto la meglio su quello che era un testo sbagliato. Se si vorrà parlare di diritti sarà giusto farlo, ma in un'altra maniera, coinvolgendo tutti, perché nessuno, lo ripeto, è necessario ripeterlo, è contrario all'approvazione dei diritti e al riconoscimento di essi. Quindi lo si faccia senza strumentalizzazione politica, senza scendere nelle piazze a parlare di fascismo, di squadrismo, sempre facendo queste stupide affermazioni. Si parli di diritto pensando alle persone, mettendo al centro le persone e non sempre la propria faccia politica ipocrita.
5: Benissimo, allora, finiamo un attimino la pagina eh, prettamente nazionale, ma ripartiamo da una notizia nazionale per arrivare a quella locale, ossia insomma, il discorso CGL, perché noi come Lega abbiamo espresso solidarietà e anche il Comune di Genova attraverso il Sindaco Bucci ha espresso solidarietà alla SPI CGL di Biastegno a Genova San Piero d'Arena, la cui sede è stata diciamo così, oggetto di un atto vandalico, oserei dire, e intimidato dopo i fatti di Roma successivamente è successo l'altro giorno questo, eh, per questo atto vandalico insomma, praticamente ve lo spiego a voce eh, velocemente è stata messa la colla nella porta sono state strappate dei manifesti del 25 aprile sono state eh, imbrattate diciamo, le, le, le entrate della, della sede della CGL con delle uova, eh, delle uova insomma comunque la Lega ha espresso massima solidarietà per questo gesto irrispettoso che ha colpito la sede del sindacato SP-CGL, un atto vandalico che è stato condannato dalla Lega con fermezza. Ecco, ehm, tu che sei consigliere comunale di Genova, Fra, insomma come l'hai percepito questo episodio?
8: Vedi, io penso che intanto ogni gesto, ogni atto di violenza vada assolutamente condannato a prescindere, punto. Chi fa violenza ha sempre torto, per cui massima solidarietà a quei lavoratori che in qualche modo sono stati colpiti, anche se non direttamente, ma quantomeno la loro sede di lavoro, solidarietà al sindacato, solidarietà a chiunque sia vittima di violenze. Questo io penso che però succede in un Paese nel quale ormai tutto è politica, tutto è uno schieramento politico, tutto ha un colore, e di conseguenza si perde un po' il valore delle cose. Probabilmente queste persone violente che hanno sbagliato e che quindi bisogna assolutamente riconoscere come deprecabile un gesto del genere, figuriamoci quello che è successo a Roma, queste persone sbagliando non riconoscono più il sindacato con quello che era probabilmente eh, il suo valore fondante, quello che era il ruolo che in realtà il sindacato stesso dovrebbe ricoprire. Quindi assolutamente massima solidarietà a, alla CCL. Con la speranza però, e questo forse è un capitolo che va trattato in maniera separata per distinguere bene le due cose, con la speranza che però i sindacati ritornino dalla parte dei lavoratori. Perché è importante che i lavoratori si possano riconoscere nei sindacati, possono trovare un punto fermo di appoggio nei sindacati e non un nemico. Perché quando poi purtroppo eh, si pensa che si stia uscendo da questo seminato, si pensa che un sindacato non stia più dalla parte di chi lavora come dovrebbe essere. Questo purtroppo accade, accade in un paese nel quale purtroppo esistono dei criminali, esistono dei violenti, esistono delle persone senza senno che compiono azioni vili come quella dei eh, pochi giorni fa. Quindi massima solidarietà, eh, però cerchiamo appunto di, di riportare un pochettino ai ruoli iniziali tutti coloro che ne avrebbero uno e che è importante che lo mantengano.
5: Allora, passiamo adesso al reddito di cittadinanza, perché dovete sapere che proprio ieri è uscita la notizia da parte della degli investigatori della Guardia di Finanza che ringraziamo ovviamente eh, di questi 70 cittadini extracomunitari che eh, avrebbero secondo gli investigatori, secondo l'indagine eh, diciamo, compiuto una frode eh, con la compiacenza dei CAF, di alcuni CAF in Valestura che è alle, alle spalle di Genova tanto mh, per farvi di capire intorno a Busalla eh, e sono 70 extracomunitari che avrebbero percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. Ecco, eh, diciamo, eh, questo non è la prima volta che accade, almeno qua a Genova e a Liguria, credo anche in altre città e regioni italiane, eh, eh, insomma, ha dimostrato che un po' il, così com'è l'attuale misura è, è un fallimento. Eh, comunque, secondo le indagini, pur non avendo le condizioni rec- necessarie, questi 70 extracomunitari facevano, rifer- facevano riferimento a compiacenti per l'ottenimento del beneficio. Questo secondo naturalmente gli investigatori della Guardia di Finanza. Ecco, eh, Francesca, io direi che c'è un po' qualcosa da dire perché nel momento in cui. Insomma, eh, si, eh, si, 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 si vorrebbe togliere il diritto di andare in pensione a un'età decente a chi ha versato contributi per decenni, esce fuori questo rischio di cittadinanza che è dato un po' così a brecchio, diciamo noi qua a Genova e a Liguria.
8: C'è molto più di qualcosa da dire, ma soprattutto c'è qualcosa da fare. Cioè, quello che abbiamo letto ieri sui giornali, eh, qui del, del nostro territorio è un dato che purtroppo non parla soltanto della provincia di Genova, parla di quello che sta succedendo ormai da troppo tempo in tutta Italia, viviamo all'ordine del giorno situazioni come queste, situazioni di persone che percepiscono un reddito pagato dai contribuenti italiani che lavorano per andare a spasso e questo è il fatto che appunto ci fa vedere come questo sistema sia un totale fallimento. Bene aiutare gli indigenti, è giusto che si prendano delle misure efficaci per chi non riesce ad arrivare fine mese, per chi realmente ha problemi ad arrivarci, ma io penso anche a tutti coloro che sono impossibilitati a lavorare, quindi si pensi un po' di più a magari ai disabili, alle persone che davvero hanno bisogno di welfare in questo paese si pensi a tutti coloro che appunto ne hanno necessità, ma si comprovi la necessità degli stessi di ricevere un reddito, perché fino ad allora continueremo a subire delle frodi ai danni di tutti i cittadini. Quindi benvengano queste indagini, è un peccato che però eh, chi gestisce questo sistema, chi ha messo in atto questo sistema, non si preoccupi, continua a non preoccuparsi di cambiarlo. Ci devono essere dei controlli serrati su chi riceve questo tipo di reddito e dei controlli serrati sui CAF che lo concedono, perché è chiaro che finché c'è da parte dei CAF e da parte di coloro che fanno un po' da, da enti intermediari rispetto a quello che è appunto il registro di cittadinanza, c'è una collaborazione e un silenzio di fronte a queste situazioni, e il problema è grosso, quindi si prendano seri provvedimenti per chi sfrutta questo strumento come, così, a suo piacimento per regalare delle mancette a gente che in realtà non ne ha bisogno e soprattutto non ne ha diritto e si riformuli completamente questo, questo sistema. E questo giustamente, come dicevi tu, si va anche a a posizionare in un quadro nel quale nel nostro paese si vorrebbe togliere il diritto di andare in pensione a persone che hanno lavorato per 40 anni o che comunque hanno versato contributi per la maggior parte della propria vita. Questo è assurdo, pensiamo semplicemente anche solo con quella che era stata la legge di quota 100, quante persone sono andate in pensione godendo di un proprio diritto liberando posti di lavoro quindi facciamo sì che le persone vadano in pensione che liberino posti di lavoro e che coloro che invece si trovano in una situazione di inoccupazione possano appunto tornare nel mondo del lavoro a essere reinserite, basta regalare soldi a chi non ha il diritto e a chi dimostra di non avere voglia di reintegrarsi nella nostra società e nel mondo del lavoro, quindi seri provvedimenti e che si riformuli finalmente questo sistema che si sta dimostrando più che fallimentare e una presa in giro per gli italiani onesti che ogni giorno con fatica portano a casa uno stipendio e versano i propri contributi nelle casse dello Stato.
5: Ecco, diciamo per precisione che secondo gli investigatori della Guardia di Finanza della tenenza di Busalla eh, eh, questa presunta frode, soltanto in questo caso naturalmente, ammonterebbe a circa un milione di euro, quindi sarebbe la chiusura immediata dei CAF che commettono atti illeciti ai danni dei contribuenti con pena esemplare che sto compiacente in queste presunte frodi perché altrimenti questi eh, continueranno ad andare avanti così. Assolutamente allora, fr- sì. Eh, Francesca, allora, prossimo Consiglio Comunale quando c'è, mercoledì? Giovedì
8: prossimo, prossima Giovedì. settimana, tanti provvedimenti da portare avanti eh, e provvedimenti da studiare per la nostra città. Stiamo lavorando tanto c'è ancora tanto da fare, ma siamo prontissimi sul pezzo.
5: Benissimo, allora ringraziamo ancora il nostro consigliere comunale di Genova, il Presidente della Commissione Comunale Pari Opportunità Francesca Corso, le auguriamo buona giornata e buon lavoro,
8: ciao Fra. Grazie a tutti, ciao Fabri, ciao a tutti gli ascoltatori.
5: Ciao, grazie ancora Francesca Corso, e passiamo subito dal Genova al Ponente, eh, della Liguria, anzi direi l'estremo corrente della Liguria perché è di Ventimiglia, al nostro consigliere regionale Mabel Riolfo. Vediamo un attimino se la regia me la può passare,
6: se è già in linea la Mabel. Sono in linea, buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti Ciao, gli ascoltatori. Ciao Mabel, buongiorno a te dove ti trovi in questo momento. Mi trovo nella mia città, nel mio studio, sto lavorando per la regione però.
5: <ride> ah, ok, sempre sul territorio. Allora, c'è sì. questa realizzazione dell'Aurelia dice che e tu hai detto, hai fatto proprio anche una dichiarazione pubblica, deve essere un'assoluta priorità per gli A che punto siamo? Si, si riesce a fare allora. questo, questo tratto finale fino a 20.000 finalmente o no?
6: Ce la dobbiamo fare, eh, ce la dobbiamo fare con la sinergia di tutti gli enti, da, a partire dai comuni che devono ehm, cercare di trovare un tracciato che vada bene appunto a tutto il territorio, quindi ciascun comune dovrà individuare dove può passare questo tipo di infrastruttura. Regione dovrà fare sicuramente da Trade union tra i comuni ed aiutarli a realizzare diciamo l'intero tracciato e eh, il Ministero e, e il, il Parlamento dovrà fare appunto il, a livello romano si dovranno stanziare tutti i finanziamenti. Però oggi secondo me siamo già a buon punto, Questo, questa è una buona notizia. Eh, allora, intanto io ho presentato un Iri eh, che è passato due settimane fa che riguardava proprio questo punto. Perché, ecco, quindi, io intanto...
5: ricordo i nostri radioascoltatori che hanno interrogazione a risposta immediata in Consiglio
6: regionale, scusami se ti ho interrotto. No, 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 certamente, certamente. Allora, intanto dobbiamo dire che è partito il finanziamento per quanto riguarda già il tratto Imperia di Marina, che quindi verrà realizzato a breve. Qui si trattava di un tracciato già in stato di avanzamento in quanto eh, era già stato fatto il progetto esecutivo e quindi in base al decreto sblocca cantieri che è il decreto numero 32 del 2019 è stato possibile individuare un commissario straordinario che procedesse già poi con il relativo finanziamento e quindi questo cantiere sarà sbloccato e verrà a breve diciamo, realizzato proprio questa tratta i problemi riguardano invece poi la tratta più a Ponente però anche qui abbiamo delle buone notizie perché è notizia di pochi giorni fa appunto che a seguito di un emendamento proprio della Lega presentato dalla Lega dall'onorevole Edoardo Rixi e dall'onorevole Flavio Di Muro eh, è stato approvato dalla Camera l'emendamento che riguardava lo stanziamento di 8 milioni di euro per la realizzazione del tratto di Ponente dell'Aurelia, in particolare eh, da Ventimiglia, il tratto che riguarda tra, da Ventimiglia a Sanremo per quanto riguarda il tratto più a ponente da Camporosso a Ventimiglia il problema è un pochino più ampio perché qui manca proprio ancora la progettazione, siamo ancora ad uno studio di fattibilità per quello che dicevo che è molto importante l'apporto dei comuni in questo senso nell'individuare proprio un progetto comune ecco, però quindi, mi sembra quindi, scusa che se
5: ti interrompo ancora, mi sembra che è un passo in avanti, uno step fondamentale verso la realizzazione dell'opera. È stato un segnale forte per la Liguria e il ponente Ligure, soprattutto questa, eh, questa via libera di, eh, della Vega, di Edoardo Rixi e di Flavio Di Muro.
6: Assolutamente, c'è stato proprio l'impegno del nostro partito, eh, forte, eh, che ha dato un segnale anche proprio su questo tema. Eh, Il problema dell'isolamento del ponente è noto, soprattutto dell'ultimo tratto di, di ponente e La condizione delle nostre autostrade la conosciamo e quindi questa, questa infrastruttura è per noi assolutamente fondamentale anche in vista della costruzione di quello che sarà l'ospedale unico a Taggia che si prevede possa essere realizzato nei prossimi cinque anni. Le, la realizzazione dell'ospedale unico senza la realizzazione delle infrastrutture è ovviamente poi un, um, qualcosa di non di inutile ma eh, di, di difficile raggiungimento da parte della popolazione, soprattutto da parte di coloro che già arrivano dall'entroterra, che devono dall'entroterra arrivare alla zona costiera e poi arrivare all'ospedale unico. Quindi, Deve essere, il territorio dovrà essere servito in modo sinergico sia dal punto di vista infrastrutturale che sociale e sanitario e ciò cioè per agevolare le nostre imprese il turismo e fare in modo che i soggetti diciamo, dalle altre parti d'Italia e dall'Europa possano facilmente arrivare qua.
5: Benissimo, ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro e buona giornata.
6: Grazie, buona giornata a voi. Ciao,
5: ciao. Ciao, grazie ancora al nostro consigliere regionale Mabel Riolfo da Ventimiglia. e Passiamo subito, abbiamo ancora qualche minuto, prima era impegnato e non, non eravamo riusciti a contattarlo, al nostro vicepresidente di Regione Liguria che è Alessandro Piana, che è anche lui è un imperiese, però dovrebbe essere a Genova. Ciao Ale, ci sei?
2: Il 10% è il, il ricambio generale.
5: Pronto Ale, ci sei? Sì, pronto, buongiorno. Ciao, ciao, dove ti trovi in questo momento?
2: Sono nel mio ufficio in piazza de Ferrari a Genova.
5: Ok, allora dunque, fra poco ci sarà giunta regionale, c'è una novità che ci vuoi anticipare sui giovani?
2: Sì, allora porteremo due, due delivery importanti che sono quella la, la, dei 4 milioni e 300 mila Euro per finanziare tutti quei giovani che erano rimasti, fuori dal, erano rimasti in gradatore ma fuori dal finanziamento, più 3 milioni e mezzo sui finanziamenti che eh, le stesse aziende avevano fatto, quindi in totale 8 milioni di euro che ci consentono come regione di superare abbondantemente la soglia del ricambio generazionale imposto dalla Commissione europea e ci colloca tra le prime regioni. In Italia per il cambio generazionale, puoi
5: avvicinare la bocca al microfono perché si sente malissimo. Scusa, Ale se ti interrompo.
2: Allora, mi sentite meglio così? Mi sentite meglio? Sì, sì, prego, prego, parla pure, Alessandro. Stavo dicendo che porteremo queste due importanti delibere che sono i 4 milioni e 3 per la misura dei, giovani, eh, proprio, eh, sulla misura dei giovani e 3 milioni e mezzo sugli investimenti che le stesse aziende hanno fatto, quindi ci consentono di portare sul territorio della regione Liguria 8 milioni di Euro proprio per eh, andare incontro a quelle che sono le direttive della Commissione europea sul ricambio generazionale e ci consentono anche di eh, superare quelli che sono gli obiettivi e le percentuali minime, eh, siamo tra le regioni. D'Italia che hanno raggiunto questo eh, importante risultato. Quindi
5: un aiuto concreto per i giovani della
2: Liguria da parte
5: della nostra giunta di Centonovestra, in particolare del nostro vicepresidente Alessandro Piana, ma siccome abbiamo proprio ancora un paio di minuti, volevo rimanere diciamo, sul territorio, in particolare sul tuo territorio, sul Ponente. Adesso è successo intorno a Varazza-Darenzano, ma succede molto spesso. Eh, non dico tutti i giorni ma quasi sostanzialmente abbiamo i migranti eh, eh, in, in autostrada, insomma non soltanto a cantieri infiniti in Liguria non soltanto a classe autostrade con, con questi cantieri ma anche i migranti in autostrada. L'altro giorno proprio cosa è successo? Insomma eh, tra eh, Varazze e Arenzano eh, gli automobilisti si sono visti proprio sulla carreggiata una trentina di giovani stranieri è intervenuta la, la, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che ovviamente ringraziamo, eh, beh, i pedoni poi sono usciti eh, d- dall'autostrada, eh, insomma queste persone, Alessandro, mettono a rischio non soltanto la propria incolumità ma anche quella di autotrasportatori e automobilisti che percorrono eh, le tratte liguri ormai già facendo l'islalo tra i cantieri. Eh, insomma quando Matteo Salvini aveva bloccato gli sbarchi e questo fenomeno si era ridotto e anche la situazione a Ventimiglia si era diciamo, tra normalizzata. Con allora, col ministro dell'interno Luciano Lamorgese dall'inizio dell'anno gli sbarchi sono addirittura raddoppiati, appaiono senza fine e adesso in Liguria abbiamo i migranti che invadono perfino le nostre autostrade.
2: Eh, esattamente così, diciamo che io vivendo a Ponente forse conosco più di ogni altro questa problematica e soprattutto percorrendo l'autostrada ogni santo giorno, da, da Imperia fino a Genova. Diciamo che era un fenomeno che si era attenuato durante il periodo della eh, gestione del Ministero da parte di Salvini, oggi è eh, incomprensibilmente ricompasso, se c'è eh, un motivo particolare per il quale non si può percorrere l'autostrada a piedi, voglio dire, ci sarà un motivo eh, effettivo di pericolo. Quindi non vedo perché eh, oggi dobbiamo continuare a correre dei rischi, dobbiamo far, continuare a far correre dei rischi agli automobilisti proprio perché in autostrada troviamo di tutto. Io stesso, personalmente, guidando la macchina in passato, Mi sono trovato in situazioni di questo tipo anche durante le le, le serate notturne o durante le giornate di pioggia dove la visibilità è è minore e con il rischio di di, di veramente di creare degli incidenti, perché poi dispiace anche eh, sapere che ci sono dei giovani eh, che vanno a piedi in autostrada, che siano migranti o meno, proprio perché non vengono eh, diciamo così gestiti da chi dovrebbe gestire questi campi, le, le, varie, le varie associazioni di volontariato e quant'altro, che ripeto, fanno solo del gran business, poi per quanto riguarda la gestione se ne fregano e creano delle situazioni di questo tipo. Quindi non è che bisogna dare soltanto la colpa ai migranti, ma a chi li vuole e a chi li vorrebbe gestire, quando non sono assolutissimamente in grado. Quindi bisogna finirla con questi business, e, e creare delle situazioni che siano eh, veramente al di fuori di ogni, di ogni pericolo.
5: Ecco, sì, un'altra cosa per concludere sempre il discorso diciamo di calare migranti in Liguria, eh, la situazione a Ventimiglia mi sembra che sia a dir poco esplosiva al momento, tu hai notizie fresche in tal senso?
2: Ma Ventimiglia eh, lo sappiamo che è l'imbuto d'Italia, perché chiunque sbarchi, oggi a Lampedusa dopo 48 ore e dico 48 ore nella migliore delle ipotesi delle volte anche prima si trovano a Ventimiglia che è l'unica via eh, con la Francia e quindi con, con il resto d'Europa e dove si creano fenomeni di, di dispaccio, fenomeni di prostituzione, fenomeni di, di legati ai vari passeur che cercano di riportare di, di e fenomeni criminali di, 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 di micro eh, e anche delle volte macro criminalità perché a partire dai furti nelle auto, nelle abitazioni o ai passanti eh, abbiamo anche delle situazioni dove eh, ci sono anche dei morti, quindi questo è evidente che deve finire perché Ventimiglia non, eh, non deve tornare ad essere il tappo d'Italia come negli anni passati, ma eh, deve essere una città che vive principalmente di commercio, agricoltura, artigianato e turismo e deve anche dare una garanzia di sicurezza eh, ai, ai tanti turisti che ogni giorno frequentano la città di confini. Benissimo, allora ti ringraziamo
5: eh, per essere intervenuto qui a Radio Padania, il eh, nostro spazio Liguria, e ti auguriamo buon lavoro in giunta fra poco. E, 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 ci, sono, ci sono altre novità in giunta Alessandro?
2: Ci puoi dire anche qualcos'altro? No, no, c- c'è questa importante novità e di questo ci tengo in modo particolare a ringraziare gli uffici per il grande lavoro svolto, non era, non era né, né eh, diciamo così scontato né facile, siamo riusciti a ottenere questo importante risultato e, e che ci consente di guardare al futuro senza avere più dei debiti consentiti in termine pregresso. Benissimo, allora
5: grazie ancora e buon lavoro al nostro vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, ciao Ale Ciao, grazie, buon lavoro a tutti Ciao, ciao, grazie ancora ad Alessandro Piana e direi che per stamane da Genova e dalla Liguria è tutto Linea a Milano da Fabrizio Graffione Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo
3: ai fatti